0: El 99. Y bueno. Ahora sí, vamos a pasar a lo sabroso que siempre son las entrevistas con nuestras invitadas que vienen a cabina. En este caso está con nosotras Lorena Abramson, que pertenece al equipo del SEX, este Centro de Exploración y Pensamiento, que también pertenece a la Ibero, muy cerca del metro Barranca del Muerto, ahí sobre Avenida Revolución, y nos viene a platicar sobre la Casa de Ariadna, un montaje escénico y dancístico, pero primero, bienvenida Lorena, ¿Cómo estás?
1: Hola, Caterina. Muy bien. Muchas gracias y gracias por el espacio siempre.
0: Pues venías corriendo, ¿no?
1: Ajá.
0: Y qué bueno <risa> que ya estás aquí con nosotras. Y oye, a ver, entiendo que esta pieza en realidad se relaciona con una, digamos, una instalación que se llamaba Metro y Medio, realizada por Juan Carlos Enríquez, que funcionó en la pandemia como un ejercicio yo creo que fundamental, que era reacercar los cuerpos ¿no? Es decir, en la pandemia nos dijeron, basta el contacto. Eh, no todas, no tuvimos tuvieron el privilegio de poder quedarse en casa, ¿no? Pero para quienes se quedaron en casa también fueron momentos de soledad, ¿no? Momentos de, eh, de tenerle miedo al cuerpo de la otra persona, ¿no? A evitar el contacto. Y tengo entendido que esta instalación, permitía hacer un tipo laberinto pero también permitía el recontacto de una forma segura cuéntanos
1: exacto, eh, lo describes muy bien eh, la instalación es una pieza transitable hecha eh, es un laberinto de 100 metros cuadrados traslúcido. Eh, sus paredes son todas de PET eh, desde plásticos son mamparas de plástico que te permiten ver todo el tiempo a la otra persona. Eh, se planteó como un eh, espacio donde solo podían entrar dos personas a la vez, cada una entraba por, un por una puerta diferente, y es decir, que cada una hacía un recorrido diferente todo el tiempo viendo el recorrido de la otra persona. Finalmente, y esto es... Eh, donde se atomizaba la pieza, finalmente las dos personas se encontraban frente a frente en un lugar que a la postre terminamos llamando el lugar sagrado, donde eh, te veías frente a frente con la otra persona, pero divididas las personas por un playo plástico, una membrana plástica, eh, de, fuere, de forma tal que el, el encuentro fuera seguro. Estoy entrecomillando. Claro. Este, y entonces... Ese momento de encuentro, en esa circunstancia contextual, ¿no? en, en medio de, del momento más tremendo del confinamiento, eh, dio espacio a reacciones increíbles. Las dos personas que se encontraban en el laberinto no estaban solas, siempre había una de nosotras, de nosotros en, en la cabina. Y les veíamos. Entonces vimos cómo las personas que se encontraban podían no hacer nada, podían solo mirarse o podían eh, tocarse, porque la membrana plástica permitía el paso de la temperatura corporal, hasta encuentros muy parecidos a un encuentro sexual, ¿no? en, un, en un impulso erótico pues, muy fuerte ¿no? que, que obviamente acompañaba ese momento pues tan tanático y lleno de incertidumbre y difícil que, que como humanidad atravesamos. Entonces, a partir de ese momento y de las reacciones estas que te comento, fue que dijimos es que este espacio, esta pieza está gritando teatro <risa> y pues teatro fue. Hicimos eh, una invitación, participaron varias compañías, selección, se seleccionaron tres puestas en escena que fueron más de danza que de teatro al final. Pero bueno, en esta cosa del teatro del cuerpo o danza-teatro o todo lo contrario, ¿no? cuyos límites nunca están muy claros, eh, pero ciertamente es un espacio... Eh, las tres creaciones están muy, muy, muy... Eh, fundadas en el movimiento corporal y en la presencia pues sí, ¿no? Tenía sí, que ser.
0: claro, oye ahorita que te estaba escuchando pues me hace mucho sentido porque el prohibicionismo siempre aliviestra los deseos. ¿no? Uh -huh, sí. <risa> Entonces, pues claro, mientras no podíamos tocarnos el tener un espacio donde sí pudiese haber estos encuentros y deseos no, tal, no, no solo se tiene que entender en términos sexuales, ¿no? sino deseos sí, sí. del estar, de acompañarse, uh -huh. de verse, de mirarse, ¿no? eh, de compartir un mismo espacio y tiempo. Y esta, eh, digamos, instalación les ayudó para hacer una analogía con el mito de Ariadna, ¿no? Sí,
1: eh, ya cuando se convirtió, o sea, ya cuando dijimos va a escena, eh, la, la provocación fue a las puestas, a los grupos que tenían que hacer una intervención conceptual de, de la pieza, es decir, no podían usar la pieza como una escenografía, sino hacer una intervención respetando su naturaleza tanto narrativa como tangible, es decir, nadie podía ni tirar una pared, ni, nada por, ni pintarla, ni mucho menos. Con lo que hay, con lo que te provoca esta experiencia, va, propone un proyecto escénico. Y, claro, como ya estábamos en esas, eh, de hacer escena, eh, agregamos otro detonante, que fue, pues estamos en un laberinto, ¿no? Y va... Entonces, el mito de Ariadna, eh, el Minotauro y Teseo, ¿no? Sobre todo para, para hablar de la memoria, por un lado, para hablar del abandono, por otro. Y también, y, y si me apuras muy en primer lugar, para hablar del espejo, que es la otra persona, ¿no? Claro. El Minotauro y Teseo, ¿quién es quién soy yo? ¿No? Eh, porque eso también somos, ¿no?
0: Claro, sí, solamente a lo mejor para quienes nos están escuchando el mito rápidamente lo voy a resumir y sí no me corriges, Lorena. Eh, Ariadna ayuda a Teseo con un hilo dorado a no perder el camino en el laberinto donde estaba el minotauro, para que, donde usualmente aventaban a los hombres para alimentar al minotauro y pues se perdían en el laberinto y era donde los atrapaba y los devoraba. Y Ariadna ayuda a Teseo justo a no perderse a... Pues a matar al minotauro, a no perderse y a regresar a salvo con este hilo dorado. Y luego el, el muy canijo de Teseo, eh, ya que le había prometido pues estar con ella, ¿no? Como su pareja abandona a Ariadna en la isla de Naxos y Ariadna solamente ve alejarse el barco de Teseo, ¿no? Entonces pues estaba muy interesante que este laberinto transparente, transitable, también se convierta en esta remembranza de el laberinto del Minotauro. Cuéntanos son tres escenas que se hacen en este espacio. ¿Qué historias vamos a poder observar en la casa de Ariadna? Eh
1: efectivamente en un inicio fueron tres puestas en escena diferentes hechas por grupos diferentes y cada una tuvo su temporada el año pasado y perfecto eh, este año una vez que analizamos bien lo que había pasado con las puestas en escena notamos que efectivamente tenían hilos conductores entre ellas que hacía posible una suerte de hibridación para eh, hacer con esas tres puestas en escena una puesta Ahora, ¿el reto cuál fue? Eh, conservar la narrativa, la identidad, eh, la integridad de cada una de, los, de las puestas eh, completita en una versión sintética y al mismo tiempo, pues esto, buscar guiños, buscar transiciones y sobre todo un, una lógica narrativa que pudiera eh, presentar cómo se presenta Tres puestas en escena que ahora son una. ¿Qué historia vamos a ver? Eh, así, linealmente, tenemos una que es eh, un hombre que está atrapado en un suéter que parte de un cuento de Cortázar eh, que se llama No se culpe a nadie, que es este cuento increíble donde este hombre está atrapado en su suéter y, y termina cayendo por la ventana. Eh, muy cortazor de su parte. Muy de muy su parte. Y este, y este hombre que está atrapado en este suéter, que, que está interpretado eh, por nuestro querido Roberto Sosa, pues es un hombre atrapado dentro de un suéter que a su vez está atrapado dentro de un laberinto. Y entonces esa, ese hilo del suéter, porque es un hilo que se desteje, es efectivamente es un suéter que se desteje, es efectivamente el hilo a través del, del cual pues se van a eh, sostener las otras dos piezas después una de ellas, eh, Rastros que tiene una cercanía mitológica con Ariadna, bastante visual, eh, concreta hace una referencia directa eh, y finalmente eh, la búsqueda, que ya es una cosa mucho más abstracta, eh, mágica. Debo mencionar que al tener paredes de PET en un laberinto, lo que las y los iluminadores han podido hacer con ese espacio es alucinante. Porque, claro, es toda la relación, o sea, todos los reflejos que se generaron con la luz, pues ha eh, creado un, pues eso, un espacio, dice Erika Méndez, una de las directoras, atravesamos las paredes, y sí, atraviesan las paredes, eh, y aparecen y desaparecen, y sí, aparecen y desaparecen, es muy emocionante, y sobre todo, mm, eh, no es un espectáculo críptico, no es una sobreintelectualización de la, 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 y entonces nos pone. No, es un apapacho, es un apapacho para el alma que al mismo tiempo es un homenaje, es un homenaje a todas aquellas personas que no lo lograron. Que aquí es, o sea, que no lo lograron, que fue manera de decirlo. No, me refiero a quienes murieron durante la pandemia, a causa de la pandemia. Eh, porque ciertamente, ahí decimos en el sex, ni en nuestro sueño más optimista del 2020 o 2021 hubiéramos imaginado tener este espacio así, con tres puestas en escena al mismo tiempo, que es una, con eh, llenos absolutos todas las funciones, un espacio vivo, eh, físico, estamos cerca. No lo hubiéramos imaginado y entonces tenemos que hacer un acto de reflexión, de cariño y de humildad y decir va por quienes no, por quienes no están aquí y también desde luego por quienes estamos y, y tuvimos pues el, el dolor grandísimo de perder a alguien eh, y pues sí, es un grito de alegría y un apapacho aquí estamos eh, y estamos vivas, estamos vives, vivos y, y pues hacemos teatro
0: Estamos hablando con Lorena Abrams, parte del equipo del Centro de Exploración y Pensamiento del Sex. Allá eh, también parte de eh, pues los espacios que pertenecen a la Ibero. Eh, Lorena, cuéntanos cómo podemos ver la casa de Ariadna.
1: Sí, sí. Eh... A ver, tenemos un espacio muy pequeñito en el que caben solo 30 personas por función y los boletos no tienen costo. Este es un proyecto que está financiado gracias al estímulo fiscal EFIArtes, EFIDANSA eh, específicamente, y entonces, eh, pues eso, podemos poner los boletos sin costo. Ahora, los boletos se adquieren eh, a través de nuestra página sex.mx, ahí hay un enlace que los deriva directamente. Y lo que hacemos, porque hay muchísima demanda, es que los lunes abrimos el sistema para que la gente pueda adquirir los boletos de este viernes y de este sábado. Nada más. No se pueden adquirir los boletos de las semanas eh, subsecuentes, pues porque sabemos que hubieran tenido, se hubieran agotado muy rápido. Y después, cuando hay mucho tiempo entre que lo adquiriste y vas,
0: pues a no, veces la te gente olvida, no, no llega.
1: Y cuando la gente no llega, pues los lugares no se pueden quedar vacíos, en fin. Entonces, este es el mecanismo que encontramos. Eh, Sex.mx para eh, los boletos de esta semana. Si ya no hay, hay que esperar al lunes que viene para los boletos de la siguiente. Y sobre todo, y, eh, decirles que, que lleguen temprano, porque claro, se hace una lista de espera física en el sex, llega gente... Y lo que hacemos es que los boletos que se dieron por internet los liberamos 10 minutos antes de que empiece la función, justo para no tener espacios vacíos. Entonces eh, suena más difícil de lo que es, en realidad es nada más meterse a la página, ver si hay y si no esperar al lunes y llegar eh, tempranito ahí a Avenida Revolución 1291, muy cerca del metro Barranca del Muerto.
0: Así es, está muy 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 fácil de llegar y creo que es un gran espacio en general para estar, para, para convocar personas y pues pa, también para divertirse en términos sí. de crear, ¿no? O sea, en términos creativos y qué bueno que también nos convoquen las escénicas al Centro de Exploración y Pensamiento. Lorena, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Inspire en Escena.
1: Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a, a todo el equipo eh, y, y no me aguanto, tengo que decir, vayan a ver Rose, vayan a ver Amanda Schmelz hacer este monólogo espectacular, de verdad es un ejercicio actoral de dos horas que vale toda la pena y desde luego la obra de Adrián Vázquez también. Eh, grandes recomendaciones de Caterina. Sí, ¿ves? Nosotros increíble. sabemos
0: puras buenas. Sí, la verdad. Buenasas, ¿no? <risa> y pues siempre les hacemos su cartelera de escénicas y de cine y de exposiciones y así somos aquí en Ibero 90.9. Pues Lorena, claro. muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, gracias a todas, a todos por aquí y nos vemos pronto.
0: Así es, pues nosotras nos vamos a ir a escuchar una rolita para poder, pues, recibir a nuestros siguientes invitadas que nos van a hablar, sí, de teatro para bebés y de teatro para las primeras infancias para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y IOS o visita ibero909.fm